0: más con ustedes un gusto verlas gustazo con miedo Ay.
1: Es que hoy
0: vamos a hablar de algo que tenemos todos muy cerquita Sí, el día pero a la vez tan lejos no
1: dios quiera dios ah, quiera, quiera.
0: <risa> uno no sabe, uno hoy vamos, no vamos a hablar de la muerte qué bonito tema la verdad para mí es un tema muy bonito es un tema que a mí me gusta mucho
1: lo disfruto a mí también, fíjate, hubo un tiempo que le tenía mucho miedo a la muerte y el pensar en que se me iban a ir mis seres como más queridos, pero ahorita ya, ya lo abrazo y ya es más el hecho de disfrutar a la gente que tienes cuando la tengas que disfrutar y cuando se vaya, honralo con las cosas bonitas y, y lo que te enseñó Envis. Eh, qué bonito. Se fue. Nos fuimos con el
2: acelerador al 100%. Yo, la verdad, sí es un temazo bien llegador para todas las llagas, para en muchos lugares donde todavía me duele. La muerte ha sido un tema muy difícil en mi vida, pero eh, he aprendido a celebrarla, ¿no? Y más en estas fechas eh, que que te hacen pensar muchísimo en la gente que ya no está. Entonces... Eh, la verdad me emociona muchísimo que el día de hoy vayamos a hablar de ese tema. Creo que estoy usando el podcast como terapia.
1: <risa> Siempre <risa> lo usamos como sí, terapia.
2: Así,
0: spoiler, sí, spoiler, spoiler, y de aquí es algo bien liberada. <risa> ligerita, ligerita. Oye, y cómo, a tu hablas de celebrar, ¿no? Sí. Y qué bonito celebrar la muerte. Entonces, ¿cómo, cómo la celebra? ¿Quién la celebra?
2: Mira, eh, pues para las personas de Estados Unidos que no conocen tanto la cultura de, de México eh, Igual y les, les damos un recap ¿no? De, porque ellos
1: celebran el Halloween Porque el, el Halloween, Halloween no, es
2: lo, mismo, no, es, no lo mismo. es lo mismo que el Día de Muertos Entonces, eh, pues es una celebración que ya tiene muchísimos años, eh, siglos Y es, decíamos
1: prehistórico ¿no? Viene desde la época pues, prehispánica. <ríe>
0: Los dinosaurios, los, los dinosaurios dinosaurios. Hasta que los
1: dinosaurios <risa> las Catrinas Rex ellos celebraban las
0: Catrinas Rex eran más <risa> <en el mar. risa> no,
1: esto data desde la época prehispánica eh, de acuerdo a lo que nos dice la historia desde los aztecas, mayas todos celebraban este lo que era la muerte ellos acostumbraban a guardar los cráneos de los, de los dioses que ya habían fallecido y habían pasado a otra dimensión uh-huh. porque ellos creían que el día de la celebración de muertos lo tenían que tener ahí presente el cráneo y hacer algún tipo de ofrendas porque ese día tenían 24 horas como para devolver a su Dios y le querían pedir como algo en especial entonces hacían ese tipo de pues de rituales, de rituales. no
2: y no sé si, si escucharon así de yo este en documentales por siempre que ya ves que las culturas como en Egipto también usaban como ciertos métodos para embalsamar los cuerpos. Ajá. Y todo este tipo de, de cosas son muy parecidas a lo que nuestros ancestros hacían también con, con sus eh, muertos. Y ahora hoy en día uno no sabe ni siquiera por qué embalsamos al, al cuerpo, ¿no? Y es parte del de ritual de la muerte. O sea, ahorita lo normalizas y lo ves como, ah, pues sí, ajá este, se estaba a morir digo se murió perdón hay que embalsamarlo para prepararlo para el entierro bueno se eso va a morir. No, no, no. ando medio trabado entonces este, ahora dices y por qué lo hacen bueno porque antes así se hacía era parte del ritual que, que tenemos para celebrar la muerte no entonces eh, todo lo que las ofrendas que los altares Cada cosita, las flores en
1: este el pan de muerto, todo tiene una una razón de ser. es algo que les gustara porque se supone que de esa manera los atraías para que regresaran y te cumplieran y pasaran 24 horas contigo. También entra aquí el el perro, el Choloscuincle, que es Ah, muy muy de aquí de, de la región. De Arriba, es, los es mexicano. Ajá, es mexicano. <risa> se, supone, <risa> se supone que el cholo uh-huh. acompañaba al muerto en el. Lo guiaba, el, ¿no? Ajá, lo guiaba hacia el camino. ¿Hacia al, el Mictlán? que era el dios, ¿no? De la, era
2: el paraíso. El paraíso. Era el
0: paraíso. Porque Coco me enseñó.
1: Exacto, bueno. todo esto, todos estos datos lo tenemos de
0: Coco. Gracias Coco. Veanla. Disney, nos
2: recordado nuestra cultura.
1: Disney que es gringo nos enseña lo que era nuestra cultura. Gracias. Eso, está muy
2: bueno, está muy bueno muy, muy Pero pues, muy bueno. pues al final esta celebración, yo creo que nos ha hecho una cultura súper bonita. O sea, el hecho, yo creo que somos Latinoamérica y yo creo un poquito de España. Que son los que celebran el Día de Muertos, eh, luego luego se mira el tipo de celebración que tienen y cómo sobrellevan la muerte, ¿no? Que no lo ven como algo malo. malo, o sea, lo ven como una celebración, lo ven como eh, ya diste, viviste. Es la graduación. Es la graduación,
1: o no, sea, y aparte, particularmente en México, de la manera que se maneja la celebración de la muerte, es burlándote de la muerte no. en cierta manera. Que yo creo que es lo que le da como calidez y le da como, como esa paz que requieres cuando pierdes a alguien. Uh-huh. Como de, 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 de reírte, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, lo hace más ligero.
0: Sí, totalmente. ¿Y ustedes celebran la muerte? O sea, por ejemplo, yo pongo mi altarcito con mi zempasuchi, con el... Con su pancito.
1: <risa> que después <risa> me, me echo con un chocolate. <risa> este, yo tengo apenas unos... Será cinco o seis años uh-huh. que sí, no todo en forma. Uh-huh. Tengo algunas fotografías de mis muertos este, y si sí les pongo sus flores, les pongo que el agua, que algún tequilita porque pues les gustaba echarse el trago, uh-huh. este, pero no así enorme. Ya sabes, en, enorme de que con todas las cosas significativas, porque no me, la verdad es que no me lo sé uh-huh. y no me he dado como el tiempo de, ah, tengo que poner tal cosa, sí, pero claro. sí trato de de honrar a mis muertos y no nada más ese día, sino todo el año. Oye, como yo pongo, pongo mi altarcito
0: y tengo mi catrina de papel maché que me compré en el mercado Hidalgo. Gracias, Mercado Entonces, <risa> que los... está padrísima,
1: la verdad. Patrocina los mercados. Pero
0: entonces, hace como que solo la, solo la saco en noviembre, ¿no? Entonces la guardo en el closet arriba y la, la señora que, que me ayuda en mi casa, es la alegría de mi hogar, la, 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 la reina, reina de la, mi casa. La, un día llegó y me dice, oye, eh, oye, ¿tú adoras a la Santa Muerte? Y yo, no, amor. Y yo, no, nada más. Y en eso como que, ya sé que viene... Yo tengo el...
1: otros pensaría <risa> Uno pensaría. Y en, en eso como
0: que saqué una cobija o algo así, y vi, y vi mi Catrina y dije, ¡ah! Oh. Entonces fui y le dije, oye, ¿me preguntaste por mi Catrina? Y le dije, sí, que no es la santa muerte? yo, no, o sea, está vestida de rosa. Ah, <risa> Bien bonita, así con favor. su vestido. <risa> no me hagas, entonces, sí, yo amo las catrinas se me hacen super elegantes se me hace, se me hace un, un, una interpretación de la muerte como dicen divertida elegante uh-huh. es, un, es una dama uh-huh. ¿sí, no entonces me encanta verla de esa manera también yo yo no, no celebraba la verdad
2: nunca lo he celebrado el día de la muerte eh, o el Día de los Muertos, nunca, nunca puse un altar. Y el año pasado fue la primera vez que puse un altar. Y lo puse con el afán de reconectar con mi nana y con mi abuelo, que en paz descanse, que son como que mis pérdidas, como un poquito más fuertes, ¿no? Entonces, eh, cuando yo, yo estaba haciendo las ofrendas y todo, pues investigué poquitito, como que lo básico, ¿no? Hace de. ¿Qué ocupa tener? Porque no voy a gastar más dinero que eso. ¿no? <risa> y dije, pues este, le pongo el cafecito a mi nana, que el panecito, que las conchitas, que los hijos. O sea, me, les puse lo que les gustaba comer, sus velitas y todo eso. ¿no? Y cuando estaba haciéndole el café a mi nana, me acordé que le gustaba bien dulce el café. Y yo así como que tres cucharadas. No, a ella le gustaba bien dulce. Y me ves, echándole y estaba ahí en de la risa este, haciéndole el cambio. Y la verdad recordé cosas como bien bonitas de mi niñez, de cuando veíamos la novela juntas y todo eso. Y sané un poquito, o sea, sané, no un poquito, sané muchito uh-huh. la relación con ella después de su muerte. Y la, y la verdad fue como un gesto tan pequeño, o sea, que me costó una hora de mi vida el... Ponerme a recordar su vida Y a celebrarla Y espero que, que vengas, ¿no? Porque aquí te dejé todo lo que te gusta, ¿no? Y al día siguiente Este... Yo también estaba así bien chiquito Y le puse a ver las chiquitas y todo Y el día siguiente me... Pss, unas velas tiradas en el piso yo así O sea, yo, yo pienso y quiero pensar Que, que, que sí. sí vino a visitarme Y la verdad Yo antes no lo celebraba Y ahora... Es como dice Eri, o sea, yo no nada, no nada más pienso en, en ellos en el Día del, de los Muertos. Ya tengo sus fotos en sí, la ajá. pared y cada vez que la vuelto a ver como que lo recuerdo y, y de verdad que esta tradición a mí me ayudó, o sea, de una forma. Entonces,
1: y qué padre lo que dices porque de cierta manera te ayudó a reconectarte con uh-huh. ella. A lo mejor uno cuando pierde algún familiar le cuesta trabajo como irse a esa parte, ¿no? A esa sí. parte bonita, recordar las cosas bonitas que pasaste con esa persona. Uh-huh. Eh, yo también de las pérdidas más fuertes que tuve fueron mis abuelos y una pareja. Uh-huh. Y yo me rehusaba, la verdad, es que a, a como acordarme de ellos porque me iba a la parte triste. Pero a partir de que empecé a aceptar y decir, bueno, todos vamos para allá, a, nos va a tocar llegar de diferente manera eh, empecé a respetar la muerte y a decir, ok hay ciclos en la vida ¿no? mi ciclo con ellos terminó, pero los recuerdos y todo lo que me enseñaron y las cosas bonitas no se acabaron porque me van a servir para mi vida y porque siempre van a estar ahí presentes entonces eh, eh, fue la manera de yo reconciliarme con la muerte porque de verdad para mí era un tema bien difícil este, yo en mi mente era La vida me ha quitado la gente más importante de mi vida de una manera así repentina, ¿no? Y ya no, ya es como si se va alguien, pues le tocaba, fue su ciclo y gracias por lo que me diste en vida.
0: Qué bonito, ¿no? Esa, esa, ver la muerte como una transformación, claro. ver la muerte como, como una evolución y no tanto como, me estás haciendo con este sentimiento egoísta de a mí me haces falta y entonces a mí me duele, uh-huh. sino qué hermoso liberarte y qué bonito sanar, sanarlo. Sí. Decías, todos vamos para allá, pero ¿a dónde van los muertos? Diría Kiki. ¿A dónde
1: van los muertos? Pues, No sabemos. Ah. (risa) (risa) ¿A
0: dónde vas?
1: Pues eh, de acuerdo (risa) de (risa) de las cosas que investigué, ¿no? En la parte así como romántica de (risa) de lo que es la, la cultura, dice que depende del tipo de muerte que tenían, era sí, sí, a no. dónde se iban. Si morías eh, ahogado o en agua, este, si morías en un combate, o si morías por causas naturales, naturales uh-huh. ibas a diferentes lugares. Y era lo que hablabas hace hace rato, ¿no? Del, del Mictlán, Mictlán, que sí. era como el... el el paraíso. paraíso, o sea, iban las, las almas como más buenas uh-huh. o los que habían aportado como cosas eh, significativas en la vida de alguien más, y todos era lo que al final buscaban llegar al mito A mí se me oh. hizo
2: súper, súper padre. Ahora que me puse a investigar este pedo, eh, la, la semejanza que hay entre. Eh, el infierno de Dante
0: uh-huh.
2: y el, la historia de, de los 12 o quién sabe cuántos eh, caminos que hay para llegar al, 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 mix, 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 al. Mix, Entonces, a mí se me hizo como que, ah,
0: no manches, o sea. un poquito de eso? Para ah, los que no este,
2: para los que no saben, el infierno de Dante habla de el, pues, el infierno, ¿no? Y sí. en ese infierno hay varios, varios infiernos, ¿no? O sea. Dependiendo como tú hayas vivido, es el infierno al que te van a mandar. ¿no? O sea, si sufriste, si no dejaste ir, si este, viviste una, una vida de, de placeres y demás. O sea, hay para todos, ¿no? Entonces, en, el, en la parte de, de nuestra cultura, de, de la cultura pues,
1: pre- prehispánica, prehistórica. <risa> De los dinosaurios. Sí. Los dinosaurios. <risa> pues, ya hablan de la hora,
0: que no.
2: Que no Este. Hablan de que depende, como, como decías, cómo hayas muerto, te mandan para tres diferentes. Este, pues no, no infiernos, porque a ellos no le llaman como un infierno. Pero pues puedes decir, pues estados o situaciones, ¿no? Entonces te mandan a tres y esos tres tienen caminos diferentes para llegar a mi Todos llegan a mi ¿sí? Aquí no hay de que no, tú no, tú no. No, aquí Pero todos, hay llegan. Hay unos que les cuesta más que otros. Hay otros que les cuesta, como hay, a mí me encantó de que eh, hay un lago en el que para cruzar ocupas la ayuda de un Cholos Quinklet. Entonces, si tú fuiste malo con un Charles escuinkle, ellos no te ayudan. Si tú recusaban. le fuiste a la América,
0: pues sí, ya no ya te va a ayudar. Este, Ocho ya vayaste, <risa>
2: <risa> Ajá. Entonces, a mí se dice súper curada de que, o sea, que una cosita tan insignificante, o sea, en que eres un perro, o sea, dices, ¿cómo influyó? Hasta en, en los Aztecas, ¿no? O en nuestra cultura, ¿no? Oye, no, los perros son. Pero es porque yo ahorita ya pienso como Como ah, no, o sea, mi perro es mi vida, ¿no? Pero pues para mí es como que, ah, pues para mí, pero ya veo que no. O sea, en varias culturas los animales han jugado un rol muy, muy, muy importante. Bien. Entonces, no sean malos con los perros, amigos. <risa> <risa> y no nos
1: si son a ayudar a cruzar? Los vamos a
2: atrapar.
0: <risa> Pero sí, menos.
2: entonces esa parte de mí se me hace como que, wow, eh, me quedé a, a, totalmente Oiga, en shock.
0: ¿Cuál sería tu infierno? Uh, ah, no lo sé. ¿Cuál sería tu infierno? El mismo uh-huh. que diga, ¡ah! Lo mismo que ella <risa> diga, por
1: ¡ah! Por... <risa> Híjole, no sé. Yo creo que cuando pienso en la muerte, en el momento que me toque a mí uh-huh. morir, Eh, mi infierno sería que la gente que más amo, que es lo que yo me he imaginado en mi cabeza, que no me esté esperando. Porque es lo que yo me imagino al momento de yo morir, que va a estar ahí esperándome mi abuelo, mis abuelas, mis tíos que han muerto, mi expareja, que ahí van a estar esperándome. Entonces el pensar en que mm, podrían no estar ellos ahí, para mí sí sería como... Como que no hice las cosas correctas para llegar al lugar que debería de haber llegado.
2: Esa opción claro. es muy impactante, ¿no? Sí. Porque el decir como, oh, este, tú sientes una libertad o una tranquilidad emocional al momento de decir, güey, si me muero, sigue otra cosa y en esa otra cosa me está esperando alguien. O sea, es Fíjate, como una que- paz, o sea, es como, es como un, algo reconfortante. Y creo que entiendo mucho eh, esta religión o esta esta cultura porque yo antes no la pues no yo la ni, ni el caso no la seguía ni ni le daba un pensamiento y ahora entre más grande y entre más este información tengo lo veo como wow mames o sea sí con razón o sea con razón seguimos poniendo altares con razón seguimos celebrando a los muertos porque es súper reconfortante el decir, güey, si me muero, pues me morí y ya, fuck que, Pero me, sigue, me esperan en, en el, este, el cielo o en el mitlan, Me espera toda mi familia y todos mis antepasados y toda, o sea, toda la gente que me quiso va a estar esperándome. Cuando se ve, vayan todos los demás que, con los que he vivido, también yo los voy a estar esperando. Entonces esa parte se me hace como hermoso. Oh, se
1: supone que... Digo, yo yo a partir de que empecé como a tener las primeras pérdidas significativas en mi vida, me empecé a acercar mucho a a la investigación de de, de la muerte, ¿no? Eh, Y hubo una persona que me decía que veníamos en un grupo de almas. Y ese grupo de almas siempre van juntos, o sea, hoy yo puedo ser tu amiga, pero mañana puedo ser tu mamá, puedo ser tu tía, tu hermana, alguien relacionado a, a tu entorno. Y ella decía que eh, si no te pasaba Que conocías a una persona y decías Siento que la conozco de otra vida A mí me ha pasado muchas veces Muchas veces y como que A partir de que empecé a investigar Estoy más um, Como más alerta De cuando conozco a ese tipo de personas Porque sí lo siento Sí lo siento y aparte lo creo no Porque me ha pasado O sea, personas digo La pareja que perdí, la conocí y no, fue sí. como, a la madre, este güey sí lo conozco otra vez. Uh-huh. O sea, sí lo conozco. Era una um, como relación así de, de sí. Álmica. Ajá, exacto. Entonces. Sí, <risa> sí,
0: esas conexiones existen. Claro. ¿Cómo no? Y, y este, este idealizar el llegar y que alguien te esté esperando también es como.. Tratar de controlar la muerte. ¿no? Sí, o sea, porque también es porque como... Sí, como no. ¿Por qué? Porque, porque parte de la muerte es el soltar. Parte de la muerte es el, el decir, pues, ¿cuántas muertes hemos tenido en la vida? Es lo que también hablábamos hace rato, ¿no? O sea, está la muerte del de, de amor, está la muerte de que te dicen que vas, tienes una enfermedad letal y entonces muere la salud, ¿no? Uh-huh. ¿No? Entonces, o sea, vivimos muchas muertes en la vida y como que la última, yo creo que más que alguien te espere, debe de ser liberador para que llegue lo nuevo. Estaba escuchando hoy en la mañana sobre, sobre eso y decían, ¿cómo la vida te da tanto para quitártelo, para que haya espacio para lo que viene? ¿Sí me, sí me expliqué? Sí. O sea, te lo da... Y el hecho es, lo quito para que haga espacio a lo que viene. Y ese es el significado de la muerte para mi perspectiva. Ese abrirte a que llegue lo demás y se vive en distintos
1: aspectos de la vida. Y va va la parte en la que lo que muere o lo que se va es el cuerpo. Pero el alma eh, se supone que puedes tener muchas eh, reencarnaciones Exacto. y van a diferentes cuerpos. Y sigues Entonces, años. sigues aprendiendo en el, en el proceso de la vida, ¿no? O sea, y en esta vida te mandaron para aprender algo uh-huh. y a la mejor en la que viene vas a aprender algo diferente. Y es creo que eso es lo que vas ah, con esa tu esa comentario. Uh-huh. Es, ya aprendí esto aquí, ok, te lo voy a quitar Gracias. porque te hace falta Ajá. aprender algo más.
0: Exacto. Yo antes pensaba, pues, algo
2: muy simple. Sí. Y, y a veces me peleo conmigo misma y a veces como que se me hace muy complicado como que aceptar muchas cosas y obviamente habla de mí al mil por ciento o sea, no habla de las creencias de las demás personas, habla de mí, de, de mis eh, carencias emocionales y de mis heridas emocionales, ¿no? eh, Antes yo creía que el, había muchas cosas... Que no había necesidad de por qué creerlas. Y que las personas que las creían era porque eran débiles emocionalmente, ¿no? porque no podían ver la realidad. ¿En qué aspecto? En el aspecto de que. ¿Cómo vas a saber qué es lo que sigue? ¿O cómo vas a saber.? A eso,
0: O sea, es algo que como... ¿Por qué te va a tener.? O sea, y lo respeto muchísimo, pero. ¿Por qué tienes que ir a un paraíso? Ajá. o por qué tienes que sí. pasar, entonces ¿no?
2: para mí yo decía, todo se me hacía como muy lógico el decir, ok, si la energía, todos somos energía, al momento que nuestro cuerpo deje de funcionar, regresamos a la tierra y el ciclo continúa, ¿no? Entonces para mí era algo muy básico y lo podía aceptar como muy fácilmente y decir, sí, a huevo, es, esta es mi realidad y la acepto, ¿no? y Y conforme fueron pasando los años y fui trabajando mis heridas, empecé a darme cuenta que hay cosas que le puedo dar el beneficio de la duda sin tener que estar peleada, ¿no? Sin tener que estar en guerra con ninguna creencia, con ninguna persona. Entonces, entró un respeto muy grande hacia... Si tú crees que te vas a morir, vas a reencarnar, bien, cool, qué bueno. Y la neta, sí, si es así, espero que reencarnemos en una especie cercana para seguir siendo amigos, no o familia, lo que tú quieras. Y si nos vamos a ir a un, este, uh, Mitlán o un paraíso o lo que tú quieras chingón, qué bueno, y si es así, allá nos vemos, ¿no? O sea, entonces, en lugar de estar peleando con todo fue con un, las posibilidades son infinitas y hasta que no me muera no voy a saber qué es lo que sigue, entonces, es, el, puedo ver de una forma como bien, fantasiosa todo y aceptarlo y decir puede
1: ajá sí puede ser no o sea posibilidades infinitas y es que creo que es muy normal vivir de la esperanza ajá. entonces la esperanza es lo que te crea el decir bueno voy a estar bien en esta vida y en la que sigue pues voy a a lo mejor reencontrarme con cosas que no pude hacer en esta uh-huh. Y creo que to- todo se basa, la cuestión de la creencia se basa en eso, en la esperanza, en decir, sí hay vida después de la muerte y sí te voy a volver a ver en otra alma, en otro cuerpo, en otra estructura, pero te voy a volver a ver. Entonces, a mi manera de creer las cosas y de mis experiencias de vida, yo sí creo en que voy a reencarnar, y que voy a volver a ver a mi gente. Sí, está súper
0: bonito realmente todo en bien. diferentes planos pero total pero juntos eso Ajá. está increíble a mí me encanta me encanta también esa, esa filosofía y eh, fíjate que tengo hubo una vez había una vez <risa> a <ver. risa> a, chín, fui chín, a una chín, chín. a mí que me encanta todas esas cosas fui a una constelación. Eh, sí a una constelación pero era una constelación por parte hay, hay varios tipos de constelaciones entonces la mía era eh, en meditación ¿no? entonces me ponen a meditar y estachaba chava mi guía y, y arregla ciertas cosas total que eh, me llevé la constelación y era para sanar a papá y todo esto entonces ya hago el trabajo y en eso me empieza a guiar para regresar como al, al al, a sentir mi cuerpo otra vez y me dice oye sabes que hay alguien aquí y yo oye, ¿en serio? Ajá. y me dice no pues es un señor tal 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 y, ah, pues es mi abuelo y dice ah ok pues dice te manda a decir tal cosa y y te dice que él pidió ser tu guía que todo va a estar bien y eso para mí ha sido un regalazo porque para mí mi abuelo era alguien muy importante en mi vida. Mi abuelo Pato y mi abuela Pate eran como mis segundos padres. Y, y el saber que tuvo, que tiene esa oportunidad, a mí me da esa esperanza y me da esa fe y sentirme mucho más segura. O sea, muy mi ideología, sí, sí. ¿no? Pero... Sí, sí me da un poco de, de decir, porque aparte me decía cosas que solo mi abuelo sabía, me explicó, o sea, es así como que, y que cuando estabas niña tal cosa y yo, ay, pues sí si está aquí, ¿no? Entonces, esa parte a mí sí me da esa certeza de decir gracias porque siempre estoy protegida. Y... Y una cosa que me dijo ese ese día fue siempre, sígueme platicando. Porque yo siempre soy de, ay, Pato, es que no sé qué. Así como lo canto. Entonces, a partir de ese día me sentí con toda la certeza y mucho más segura de que sí me está escuchando y de que tengo un guía increíble asignado a mí que sé que en la otra vida me lo voy a volver a encontrar.
1: Yo totalmente lo creo. Ya en en un capítulo les había contado de mi de cuando pude hablar con, con mi pareja que falleció, ¿no? Pues ahí no paró. <risa> o sea, en, yo sí creía porque me habían pasado cosas anteriormente con el fallecimiento de mi abuelo, con el fallecimiento de mi tío y después vino eh, la muerte de él, ¿no? Pero con él fue más fuerte. O sea, él sí quería comunicarse conmigo y de una manera... Pues física, ¿no? O sea, hacerse notar. Eh, yo estaba en mi casa y regularmente, siempre a la misma hora, 3 de la tarde, escuchaba en mi cuarto así de paz, paz, que se caían cosas y yo subía y no. no había nada tirado, las ventanas cerradas, ¿no? Una vez la puerta del baño la cerraron. El, día, el primer año de la, su aniversario luctuoso. Yo estaba, era de noche, estaba hablando por teléfono con un muy buen amigo. Entonces, pues uno pide pendejadas, ¿no? Entonces, le empecé a veces, me dijo, ¿cómo estás? Y le dije, bien. Le dije, pero estoy triste. Me dice, pues es normal, es el primer año, no sé qué. Le digo, no, le digo, es que ni siquiera estoy triste por eso. Estoy triste porque ya se me está olvidando su cara, cómo caminaba, cómo se movía. O sea, digo, a veces, quisiera que se me apareciera, en mi casa hay como un arco así, Entonces, yo estaba acostada y caminas y está el baño, Entonces, yo estaba acostada viendo para allá estaba aquí con el teléfono y de repente lo veo, camina, se para así de wow. frente de mí al otro lado, se me queda viendo, me sonríe y se va como atravesando el baño y dije yo, pidiendo sí, que me a ver, o sea, ando pero fue parte y, y te lo juro, si sí fue el no, dale. No, la. ¡Ándale! No, Ay, no, no, no. Le echas like no. Pero o sea, fue fue como no sé si fue mi esperanza o mis ganas de ver lo que que lo proyecté, pero fue muy real. O sea, fue muy real y fue justo en el momento que lo pedí. ¿Sabes? O sea, yo pedí exactamente lo que quería. Y aparte dije, puta, pues no estoy loca, porque estoy hablando con este güey por teléfono. Y justo me acaba de pasar y me dice, ¿qué pasó? Y yo, loca, no más, lo acabo de ver. No, nada más. Bye, bye, al rato te marco. O sea, sí fue fuerte, pero la realidad es que no me dio, pues no me dio miedo. No me dio miedo. Sí, no, es
0: que no, es como reconfortante hasta cierto sí. punto, ¿no? Es como sentir, ok, es esa ¿me, me da paz yo, yo sí es este, esa paz que te dio el café <risa> mira
2: antes cuando yo tenía 18 años eh, esto casi nunca lo digo porque es como una muy contradictoria a mis creencias no pero o se los voy a explicar porque pues ¿por qué no estamos en ella este <risa> yo siempre he sido una persona muy sensible a energías a vibras ¿okay? ¿ok? o sea yo inmediatamente cuando una gente me, me tiene algún corajito o llego a algún lugar y luego, luego siento vibras pesadas o bonitas o, y, y no hay lugares donde yo no puedo estar porque se me hacen muy pesados y hay personas con las que yo no puedo tratar porque es muy pesada y prefiero alejarme, ¿no? Y cuando yo estaba más joven, yo no lo, no lo asimilaba, como que no conectaba los puntos. Y, y no sabía cómo reaccionar a muchas cosas, o sea, llegaba al grado que eh, soñaba cosas bien random me lo vivía cerca de un panteón y en ese panteón siempre veía cosas, ¿no? O sea, yo acá enloquecida, ¿no? Y en una de esas yo le platiqué a, a una persona que estaba muy metida en todo este rollo y me decía, es que tú eres un ser de luz, Chantal, porque como eres un ser de luz tú llamas mucha gente, tú llamas muchas vibras, tú llamas abres muchas puertas y tu ser de luz desgraciadamente tú, tú puedes este, conectar o no conectar si tú lo decides ¿no? entonces si tú decides conectar, cuidado, porque cuando conectas con, con tu luz puede, puedes abrir tu puerta, así. ¿no? entonces eh, puse en el cotorreo y le dije pues a ver qué pasa ¿no? entonces me empezaron a pasar cosas pues, bien, bien amonas así de que eh, ya había fallecido mi nana entonces en ese entonces yo vivía en la casa donde ella había fallecido y de verdad que siempre me pasaban cosas bien raras o sea yo me acuerdo que en ese entonces dormía en el piso en un colchón entonces en el colchón había alfombra entonces mi hermano dormía en, lado, en el cuarto a un lado de mí entonces yo escuchaba cómo arañaban la alfombra y de repente iban arañando la alfombra, la alfombra y en mi puerta siempre me arañaban y nadie, no era nadie y yo así de, wey qué pedo, qué está pasando y de repente llegó el punto donde yo no podía dormir en ese lugar porque no sé qué yo llamé en mi babosada que eh, duré muchos meses, teniendo muchos problemas meses, meses al grado de que <risa> al grado de que pues yo soñaba muchas muchas cosas o sea soñaba con eventos que no han sucedido fíjate ese es tema, mamón y yo sé que la neta mmm, si yo no se lo hubiera contado a alguien yo no lo creería yo soñé con la muerte de mi, de mi abuelito antes de que como falleciera él vivito y coleando y todo yo soñé con su muerte meses antes y soñé el funeral soñé eh, cómo nos juntábamos en, en la casa de, de mi abuela,
1: de, ella, ¿no? de mi
2: abuelita, lo soñé todo, todo. así de que a mí me, me habían mandado comprar Kentucky Fried Chicken y mi hermana le habían mandado comprar comida china, no sé cómo estuvo que terminamos cambiando y me tocó ir a la comida china y en mi sueño, este no sé qué fregados me decía la chinita y se reía, no sé qué, y de repente cuando sucedió,
1: yo tuve el déjà sí. vu de no, ya esto no ya lo había vi.
2: vivido y llegué y le dije porque se lo había contado a mi a mi mamá a mi madre, perdón y yo así como que oye Rosana manches es que te acuerdas que en tal fecha te conté que había soñado esto y esto y esto y esto y que me que me dijiste que estaba loca porque me volví estaba viendo sí y a los dos tres meses falleció y yo así de pues cuando pasa eso yo así de, no quiero volver a saber ni madres es de esta no, no, ser de luz y la chingada, a mí me vale ver. <risa> dije, no quiero
0: no
2: volver a saber. Entonces este me negué. Me negué al 100% y dije, no, nunca más quiero volver a saber nada de, de espíritus, nada de puertas, nada de luz, nada de eso. Y yo cerré mi puertecita y nunca más la volví a ver. Y cada vez que hablaban de estos temas, y cada vez que la gente compartía sus anécdotas así, yo siempre como que no es que la verdad sé que tanto puede ser real o puede ser como una psicosis que haya tenido pero no voy a averiguarlo porque porque sí creo que Eso puede pues, existir canalizada. energías no sé sí, creo que hay energías y sé que me pasaron cosas bien random y soñé con cosas bien este, inexplicables y dije no o sea
1: está curada, pero es que no, uno, uno, uno le teme a lo desconocido, desconocido. Eh, yo grande fue que entendí digo ya, ya no me da miedo digo tampoco es como que digo, ay ya ahorita me voy a poner a llamar a alguien ni al caso, pero a mí también me pasaba desde chiquita este, en la casa donde yo vivo es un solo terreno y hay tres casas y en la casa de abajo vivía mi abuela que en paz descanse, pero antes de ella vivía pues, su mamá y, y su papá, su y su papá, y su abuelo, o sea, que es mi tatarabuelo, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Eh, antes esa casita era una casita de madera, este, y era cerro, así, o sea, mi abuela fue de las primeras que llegó allá a la colonia, entonces, pues, ya te imaginarás, o sea, casi, pues, era un ranchito ahí, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Eh, una vez me quedé el... no, en la postal, en la rampa ahí por ahí vivo amigos, no les voy a decir exactamente dónde. Sí me en este, Me quedo a dormir con mi abuela y mi abuela tenía un cuarto este, que tenía como un, un ventanal aquí atrás. O sea, estaba la cama y aquí atrás estaba la ventana. Y pues veías ahí al patio y antes se acostumbraban, no sé si les tocó los bañillos esos de pozo afuera, sí. ¿sí? yo estaba súper chiquita, ¿no? Pero me acuerdo perfecto de haber tenido ocho años así se la el ¿no? No, estaba. Yo es que no soy de ciudad. <risa> <¿no>? <risa> Digo, hace <risa> mil años, ¿no? Ajá. Estaba la, el bañito de ese de Pozo. ¿no? Entonces yo sabía que en la noche no debía de tomar mucha agua o mucho líquido porque, porque que tenía que ir al baño. ¿no? Entonces nos quedamos a dormir una, dos primas y yo y yo, pues yo era la miona nos dormimos y me empezó a dar ganas de ir al baño y yo les hablo, oigan hey, alíenme ándenle, no, no, no párate y Ay, aquí no. te vemos en la ventana y yo así, Jesús bendito pues ahí voy corriendo me metí al baño y no me pasó nada pero cuando regresé me acuesto y había un sillón al lado de la cama Entonces me acuesto y abro los ojos y veo a un señor con una gabardina así larga y un sombrero. Ay, no. Y pues me volteé del otro lado y me dormí, pero se me quedó como la imagen. Pues, al otro día le digo a mi nana, nana, vi a una persona de tal manera. ¿Y yo?
0: Llama,
1: ¿Y ¿Yo? Vestida, <risa> vestida así. Pues, mi nana se empezó a reír. Y agarré y me dice, ¿era él? Y le digo, sí. Y me dice, ¿Es tu papá, abuelo. Años después, o sea, le estoy hablando ya, tenía yo unos 25 años más o menos, o sea, ayer, <risa> <risa> por ¿Cuál es la risa? <risa> Mucha risa, ¿qué? <risa> en, mi, en la misma colonia hacían posadas, uh-huh. pero así de que ya sabes, la velita pido rápido, uh-huh. Entonces, ese esa día le tocaba en casa de mi familia, y andábamos todos en la calle, en la peregrinación, ¿no? Mi vecino, que es de mi edad, tenía una hermanita más chiquita. Este, habrá tenido la niña unos 8 o 9 años, ¿no? pues pasábamos por la casa y la niña volteaba. Para esto ya la casa de mi, de mi abuela, que era antes, pues ya no era nuestra no casa. Sí. O sea, ya estaba una casa nueva y tenía un ventanal así como el, de esos altos, ¿no? Uh-huh. Y la niña volteaba y volteaba. Y de repente me dice mi vecino, Oye, Erika, dice Daniela, su hermanita, que ve a alguien parado en la ventana. Entonces, mis tíos escuchan y creyeron que alguien se había metido a la casa. Entonces, ahí van en frío corriendo todos. Se meten a la casa a checar y pues no había nadie, ¿no? Entonces, se quedan ellos con la idea como que se metió alguien y se salió, ¿no? Ya se hizo la posada bien suave y todo. Y veías a la niña sentada así en la sana y volteaba y se reía. Y yo ya se ríe, yo estaba. ¿Qué veo con esta niña loca. <risa> Llévensela ya. Y al otro día me dice mi hermano: Ya <risa> niña, no estés tomando. Son puro chocolate. Y ya no Y al otro día me dice el hermano: Me dice, güey, mijo, dice mi hermana. Porque cuando nos fuimos a la casa le dije: Oye Daniela, ¿por qué dijiste esto y por qué te reías? No? Es que ahí estaba el señor. Pero nadie lo veía. Y le dice, ¿dónde estaba? Pues primero en la ventana y después estaba en la cocina. Estaba al lado de doña Elvira. Doña Elvira era mi nana. Ah. Que, era, que era su hija. Uh-huh. Pero nadie lo veía y él me hacía caras y se reía conmigo. Le cuentan a mi nana sí, y mi nana dice, es mi papá. Dijo, mi papá desde que falleció. A mí se me ha parecido, se le ha parecido a tus tías. Y ahora que pues, se te apareció a ti, regularmente les pasa a los que son niños. O sea, que uh-huh. se les aparece a niños. Uh-huh. Pero porque mi papá dijo era muy protector, entonces cuidaba mucho a los niños. Entonces, la gente que lo ha visto ha sido en su etapa infantil sí, sí. en mi casa. Y aparte dicen
0: que los niños tienen ese, Ajá, esa, ese esa visión todavía, ¿no? Porque no están tan contaminados.
2: Sí, hay un montón de historias. De niños
0: que se
1: acuerdan de sus vidas pasadas. Ah, sí, yo tengo uno de Ajá. ¿Creen? ¿Qué? Al no, no, sí. sí.
0: me... parecer.
1: Ah. No, 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 no. Yo sí
0: creo en las vidas pasadas. O sea, en las almas viejas y en que todos tenemos ciertos recuerdos uh-huh. que, que hay que trabajar en esta vida. Sí,
2: y y la verdad, ese cotorreo de los ciclos y las cosas que se vuelven a repetir, las cosas que nos vuelven a tocar pasar para ahora sí superarlas o tomar una decisión diferente, se me hace como súper chingón, lo creo al 100%. y, Y no nada más en las vidas pasadas, o sea, cosas que tú no trabajas en el momento que tienes que trabajarlas, la vida te las vuelve a poner enfrente hasta que las trabajes. Entonces, ese ciclo no lo cierras hasta que entiendes tu lección y hasta que aprendes lo que tenías que aprender. Y se me hace súper eh, chingón el cotorreo de decir, y si no lo viviste como debiste y no tuviste la vida que, que te tocaba por no hacer las cosas bien,
0: y las vuelves a vivir o, fíjate, yo no lo veo como castigo, lo veo como...
2: Bueno, no castigo, es de
0: como, aprendizaje, aprendizaje. como aprendizaje. Aprendizaje, ajá. ajá. Pues para mí es un castigo. No, 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 pues eso es aprendizaje, <risa> o sea, es el ir evolucionando como alma. Se supone en, en esta ideología de que las almas tienen contratos, ¿no? Tú, fui, tú llegas a este, a este plano con un contrato para cierta, pues no misión, pero sí ciertos puntos que... Que a ti, como alma, te ayudan a evolucionar. Ya sabes. Sí, dicen que ya
1: decidiste, antes de llegar al, al, al plano terrenal, uh-huh. ya decidiste qué es lo que quieres aprender y qué es uh-huh. lo que quieres vivir. Y si sí me comentaron eres? eso,
2: hace poquito una amiga, muy buena amiga, me hizo ese comentario. Me dijo: Es que nosotros decidimos y yo.
1: Yo no decidí
0: esto. Nosotros no me hubiera permitido. Y y, y ahí viene toda la controversia de, ay, pero ¿y entonces el que tiene cáncer ¿por qué lo decidió? O sea, lo decidió por algo. o sea Neta viene a aprender, eh, no sé, a cómo sanar, a cómo liberarse de cosas, a cómo perdonar. O sea, hay tantas cosas y, y a mí me gusta pensarlo. A mí me gusta sentir que eso es real. Estoy aquí con un propósito que... Que se me va abriendo el camino poco a poco a descubrir.
1: Inclusive la gente, como ahorita decía Chantal, que ya tiene como la, que percibe ese tipo de cosas. Hay, hay almas que dicen que se quedan como estancadas, ¿no? En, en una cierta dimensión. Yo tengo un primo, digo, esto es fam- de familia. Uh-huh. este Tengo un primo que él es mucho más perceptivo que yo. Uh-huh. O sea, le tocó una situación De, digo, no voy a decir su nombre Porque sí es algo fuerte Pero de un vecino de él que mataron Este Y el vecino en sueños se le apareció Y le dijo Dile a mi esposa Que en tal lugar, el vecino Como que andaba metido ahí en cosas turbias eh, En tal lugar Hay dinero para que ella pueda Pues seguir consumiendo Entonces pues él llegó y le contó A su mamá, y su mamá así de no, o sea, ¿cómo le vas a ir a decir eso a la Quiero vecina, no? Le dijo, pues es que por ah, algo no. llegó y me lo dijo. Entonces, pues mi o sea, a mí me corresponde, pues ir a decirle a la señora y si sí o si no, pues ya, ¿no?
0: Ay, qué responsabilidad tan fuerte, ¿qué tal si no está?
1: Pues va y le dice a la señora y si sí estaba. <risa> y si sí está Pues claro que estaba, pero ¿qué y tal sí si estaba? no? Y la señora así de, ¿y tú cómo sabes? Le dijo, a ver, se me aparecen <risa> sueños y a él le da mucho miedo, decía. o sea, le da miedo, mucho miedo porque él cuando antes de que falleciera mi abuelita, mi abuela decía que veía un niño. Entonces, como él es muy perceptivo, le decía, ah, bueno, no me estás diciendo, eso, sí, aquí hay un niño. Mi abuelita tenía Alzheimer, uh-huh. entonces creían que pues ella decía esas cosas porque pues se le olvidaban las cosas. Entonces un día dice mi primo, no, si sí, sí, hay un niño. ¡Ay! Si hay un niño es Porque un día abrí los ojos dijo, Y mi abuela estaba así sentada Y el niño estaba en la esquina Y yo así de a la madre ¿no? Cuando fallece mi abuela Mi abuela se le empezó a aparecer a él también Pero a él, o sea Es, es miedosillo Pero ya no le da tanto miedo Porque pues pues, sea, ya, a se que, ya se acostumbra Ya se acostumbra Aprendes a vivir con eso claro. ¿Miraron
2: la película
1: de No, no. ¿No? No veo película, película no veo es,
2: película esta, de amigados. Esta, miedo, esta película me hizo súper grande. <risa> y la vi en español. Es, es de Estados Unidos y la vi en español. ¿no? Es de... <risa> y me da mucho risa porque el... la, la trama es de que este pato de... puede, puede ser como experiencia extra de que su cuerpo se salta sí. y sale a. Entonces, cuando él sale, él puede viaja, viajar su alma a cualquier lado, pero hay otros espíritus que pueden apoderarse de su sí. cuerpo. Entonces, él se da cuenta de que su hijo también puede hacer eso. Wow. Uh-huh. Y la neta... juntos? <risa> no, pues es de, es de miedo, entonces... Ah. Eh, no les quiero contar como que el final, porque quiero que la vean. Ah. No, pero sí. Te dijísimas, de dijísimas esa película.
1: Pero sí es cierto, mira, cuando fui a mi experiencia esta de la persona que, que podía como hablar con los muertos, hubo una parte en la que mi expareja me dijo, yo no sé si me vaya a quedar aquí o vaya a regresar. O sea, ahí, haz de cuenta, se cortó la conexión, le cortaron el internet, ay, y ya se acabó. No más y fui, wifi Y ella no se acordaba, pues, porque ella prácticamente pues prestaba sí, su perfecta. cuerpo para que él... Pudiera hablar conmigo. Entonces me preguntó qué fue lo que te dijo. Y ya que le empecé a contar justo eso que me había dicho. Dijo: Es que es algo que no te debía decir. Me dijo: No sé si te ha pasado, me dijo, te voy a poner un ejemplo. Que conoces una persona que está súper metida en drogas y no hayan que ser con esa persona. Y bien de repente, ¡pum! de la nada, cambia y es la mejor persona del mundo. Me dijo: Regularmente las almas de esas personas pueden morir y salir de su cuerpo y entrar una alma nueva que hace que, que ese cambio haya ocurrido me dice "Sí, es, sí es algo que, que sucede, pues sí es algo que puede pasar, entonces es lo que dices de la película es el real en español lo dicen, no quiero, no quiero no quiero, no quiero <risa> okay. Okay. ok ok no okay.
0: okay. yeah. okay. okay. la, 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 la voy a ver no la voy a ver la que sí le recomienda es la del perrito que tiene un propósito y oh, que Dios. reencarna muchas veces para salvar a su dueña. ¿Cómo se llama? Se llama A Dog's Purpose wey. en Ay. Netflix. Ay, sí, yo sí. creo que
2: en la vida lloro tanto y nunca lloro tan fuerte ni con tanto sentimiento que cuando se muere un perro, wey, en las películas. O sea, también lo de Hachi, wey, se Weiss. Ah, esa la película. película, es la así,
1: abrazada del modelo. <ríe> sí. Yo esa película, mí. la vi y al Toby dije, ¡Toby, Nunca <risa> <¿Es risa> me dejes. Los no, perritos
0: ah, sí, son no me... seres
2: especiales. Sí, claro. la verdad que sí. Es que hay como muchas, muchas anécdotas en mi familia. También hay un montón de anécdotas de, de fantasmitas y de eh, familiares que desaparecen, y así sí, yo creo
0: que todos estamos todos abiertos. Estamos simplemente es, es tener la percepción y la asertividad para ese tipo de experiencias uh-huh. eh, sin clavarse. No ha sido hablar de la muerte, ha sido un gusto para mí escucharlas <risa> porque eh, a mí, para mí, es algo muy bonito: es trascender y es llenar. ese ese checkbox un poquito más para el alma entonces gracias por por toda esta apertura y
1: pues no sé qué más quieran agregar pues yo creo que eh, hay que respetar la muerte eh, hay que atesorarla porque no es nada más la pérdida del, del cuerpo físico realmente es la trascendencia del alma a otro plano y quedarte con la parte bonita o sea, atesorar a las personas que estuvieron contigo recordar la la parte que aportaron a tu vida y aprender que fue un ciclo y que que hay que seguir avanzando, que todos vamos en algún punto para allá entonces pues nada, o sea, no es de algo seguro es
0: la muerte exactamente
1: yo
2: fíjate que ahí tengo mucho, mucho que decir de la muerte, ¿no? Pero tengo más bien un consejo para, para todos, ¿no? Estamos muy enfocados en, en cosas que no han pasado y que esperemos que pase mucho tiempo para que, que nos pase, ¿no? Y cuando ya no estemos aquí, no sabemos. Y como no sabemos, hay que simplemente vivir la vida al máximo. Y aprovechar cada momento, estar, dejar de pensar en el futuro y vivir en el ahora. Porque eh, mucha gente lo ve muy doloroso y yo lo viví muy doloroso, como les decía, porque no aproveché a mi gente, no aproveché el tiempo que tenía con ellos eh, y no, no valoré lo que tenía. ¿no? Entonces, ahorita... El hecho de que yo vea a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos y a todos mis amigos, a todas las personas que quiero y les diga, güey, te quiero un chingo, te amo, eres bien importante para mí y pasar tiempo con ellos y tratar de de que la vida la disfrutemos a nuestra máxima expresión en lugar de que cuando se mueran Estar, híjole, ¿por qué no hice esto? Híjole, ¿por qué no? Y decir, bueno, pues ni modo, ya nos vemos, ¿no? Pero no, o sea, el, el decir también, hay que vivir en la hora, ya, faque, todo lo demás eh, es problema del chantal del futuro, es problema de chantal cuando se muera, o sea, esto ya no me corresponde, ¿no? Entonces, creo que la muerte es lo único que tenemos seguro único que sabemos que para allá vamos todos se van a morir incluyéndonos y cuando pase yo yo la neta prefiero que no me lloren porque prefiero que en vida me digan güey te quiero un chingo y eres una persona que adoro y que admiro verdad que cuando ya me muere no
0: no,
2: hay que en el momento vivos disfrutarlo ¿no? y la muerte Sí, como no? Tenemos que aprender mucho de ella, ¿no? Pero no descartemos que no es algo malo algo, eh, uh, no, o algo... Sea, a todos vamos para allá, ¿no? O sea, para todos. Entonces, a mí me encanta hablar de la muerte, me encanta hablar de, de los que ya no están y celebrarlos. Entonces, este, en estas fechas hay que aprovechar también a los vivos
0: claro que sí y no olvidar que pues sin muerte no hay vida y sin vida no hay vida.
2: y cuando hay muerte siempre sí, hay que hubo mucha vida
1: exacto, exacto. díganse que se quieren súper de acuerdo contigo cha siempre en vida claro. para que después de la muerte física no lo lamenten sí. <risa> este y
0: gracias síganos en nuestras redes es verdad síganos
2: en nuestro instagram youtube Spotify, Facebook,
0: TikTok, TikTok, ¿qué más? ¿Dónde? Sí. High Five, <risa> MySpace. 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 no se olviden nuestras dinámicas los martes de confesionario, los miércoles de historias, ahí viene
2: el nuevo. el nuevo
0: fin de semana, los spots del fin de semana, así que aquí estamos para quedarnos. Gracias por checarnos, gracias por sus
1: likes. Por Man, su mándenos muchas de sus historias, la verdad nos Ay, estamos sí. entreteniendo muchísimo. Este y esperamos que les estén gustando nuestras respuestas. Pues, si sí, no, también. Si sí, no, también. <risa> Ay, Pregúntenos <risa> lo que
0: quieran. Sí. Bueno, bueno, bueno. si <risa> no, sí, todo lo que quieran preguntar. <risa> muchas gracias. Esto fue como ¿no?
1: te digo. <risa>